0: Bienvenidos a Mi Cocina. Yo soy Silvia Ayala y el día de hoy me acompañan dos personalidades del periodismo gastronómico en México. Me da mucho gusto presentarles a Nadia Luna, comunicóloga egresada de la UNAM, editora en la revista de gastronomía online Crónicas del Sabor. Ha trabajado en los suplementos especiales del Periódico El Universal, en la sección Estilos del Periódico Crónica. Es sommelier y miembro de la Chine de rotisserie véage de México, y, por supuesto, a Rubén Hernández, quien cuenta con más de 30 años de carrera en el periodismo cultural y gastronómico de México. Es el creador y director de Crónicas del Sabor y de las áreas de prensa y relaciones públicas de festivales como Morelia en Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino, y Come, Festival Internacional de Sabores Jalisco. Ha sido editor de suplementos especiales en periódicos como Reforma y El Universal, donde tuvo a su cargo la edición de los suplementos Buena Mesa y Menú, respectivamente. A lo largo de su carrera ha participado y colaborado en diversos periódicos, más bien como en todos los periódicos, como les voy a contar ahora. Como novedades, Uno Más Uno, El Sol de México, El Nacional, El Financiero, Diario Monitor y 24 Horas, entre otros. En conjunto con Nadia han escrito la serie de suplementos Más Allá del Guadalupe Reyes para Milenio Diario. Actualmente es columnista en El Heraldo, en la sección de Gastrolab, con su columna La Leña al Fuego. Amigos, bienvenidos a esta su cocina.
1: Muchísimas gracias, Silvia.
0: Muchas gracias. De verdad es un gusto tenerlos aquí porque además nos conocemos hace ya vari varios años. <ríe> Tenemos unas anécdotas padrísimas de viajes, de eventos, de, de locuras muy divertidas.
1: Varios y valiosos años de experiencia, de trabajo. Eh, créeme que yo hasta estoy titubeando porque estoy muy emocionado de estar en este espacio, de que me abra la puerta y ahora sí que el, el, el espacio de tu cocina y realmente para mí es un reencuentro maravilloso contigo. Silvia, felicidades por lo que estás haciendo y sabes que mi admiración total por tu trabajo.
0: Ay Rubén, ya sabes que es mutua de verdad. Es un, es un honor que, que alguien con la trayectoria que tú tienes y con el trabajo que haces me, de, me dedique estas palabras. Muchísimas gracias y Nadia, muchas, muchas gracias de verdad por estar, por estar aquí acompañándonos esta noche.
2: Muchas gracias por, por la invitación Silvia, además somos contemporáneas, por eso nunca digo mi edad, <risa> pero yo feliz de estar aquí contigo. Aquí como
0: los buenos vinos. Así es. ¿No? Así y bueno, es. obvio, tengo muchísimos temas que me gustaría platicar con Nadia y Rubén, pero el día de hoy los invité para una plática que espero que se ponga muy sabrosa sobre las tendencias gastronómicas. Y bueno, no solo las actuales, más bien como de los últimos 20 años. Y pues aunque parezca un tema extraño, para mí es un tema como personal porque yo he estado alejada del medio gastronómico pues por lo menos los últimos cinco años y la verdad es que quisiera platicar con estos expertos qué es lo que está pasando ahorita. Yo veo cosas ahí mucho en redes sociales, en Instagram, que los veganos, que los monchis, que no sé qué tanto, pero qué está pasando en México y en el mundo en, en términos de tendencias culinarias.
1: Rubén. Claro, bueno, pues... Bueno, pues yo me permito iniciar y comentar al respecto. Y además, eh, pues qué buena pregunta. Ahora sí que, que tocas así como que un punto medular. Pues yo creo que hay una transformación impresionante que eh, pues siempre le vamos a, a achacar a nuestra vieja conocida, ya conocida de tiempo, que es la pandemia, como el gran referente de los, de los cambios y de las transformaciones.
0: Claro. Eh,
1: Vivimos, vivimos tiempos complicados bueno en, en méxico todo es complicado siempre así es que no no hay mucho tampoco de qué de qué estarse eh, perdón de estarse espantando en ese sentido pero bueno yo desde que tengo memoria y hace un rato siempre hemos estado en crisis así es que esto ya no es ninguna novedad eh, bueno yo creo que la pandemia fue un factor que vino a propiciar, a desembocar muchísimas situaciones, también a depurar otros aspectos. Eh, íbamos en una carrera muy desenfrenada en el tema de las modas, en el tema de las figuras, en el tema de los rockstars, de la cocina, y creo que sencillamente la pandemia vino a poner un alto porque también develó esta, esta historia de, del traje nuevo del rey, ¿no? De que eh, todos aplaudíamos al rey, y decíamos que qué bonito iba vestido, aunque algunos de los niños se dieran cuenta, uno de los niños en especial, se diera cuenta que el, que el rey iba desnudo. Creo que eso pasó un poco con el tema de la industria restaurantera, o sea, de los alimentos, eh, porque vimos también el hecho mismo de que pues, eran estructuras muy endebles en economía, en seguridad social, en relación con los productores, con los proveedores, y bueno, todas las historias que nos venimos a enterar al respecto. Yo creo que eso sensibilizó mucho a lo que es el, el consumidor, pero también a todos los que somos de alguna manera la comunidad gastronómica y extra gastronómica, se lo puede decir. Bueno, que todos somos comunidad gastronómica, porque creo que es lo único que todos, todos este, coincidimos en comer y en disfrutar la comida, y el que no la disfruta, pues la verdad que, que Qué lamentable. Pero bueno, yo creo que ese ese sería el primer el primer punto importante, es que bueno, esto derivó muchísimo en eh, pues redefinir lo que era un buen restaurante. Y entonces nos dimos cuenta también que no era nada más lo bonito, lo imaginativo, lo vistoso, lo científico, sino también iba muy de la mano con el tema de la responsabilidad social, con el tema del medio ambiente, con el tema pues, de generar propuestas eh, no solo novedosas, sino también honestas con la sociedad. Para mí ese sería eh, el primer gran cambio, la primera gran tendencia. Pues estamos hablando como de cinco años para acá y lo sí. hemos reflejado, ¿no? Justamente replicado.
0: justamente un poco uh, quisiera yo como dar contexto a lo que a lo que estás diciendo, Rubén. Finalmente veíamos que en, en los años previos justo a la pandemia, o sea, literalmente hace 20 años, estas tendencias venían marcadas como desde arriba para abajo. ¿no? O sea, en términos restauranteros básicamente, porque bueno, está la cocina popular, está la comida de todos los días que todos comemos, pero finalmente, como yéndonos a esta, a esta, este, a la restauración, a la hostelería, etcétera. O sea, finalmente sí siento que venían permeando como de arriba para abajo, empezando bueno, en el 2002 cuando empieza como toda esta revolución de los de los restaurantes este, gastronómicos, ¿no? Como le decían. Este, y empezando por, por Ferran Adrián, ¿no? como el, el, el bully, No sé si, si, si me estoy ahí explicando bien, Nadia. No sé tú cómo lo ves.
2: Oh, sí, claramente. Los últimos, lo que me yo comentaba con Rubén en la tarde, que veíamos de parte de los restaurantes hace 10, 15 años. Por ejemplo, yo la parte de los, de los vinos lo veo. Yo estudié semillería hace 7 años y como que ha habido una tendencia. Antes, solamente por ejemplo, restaurantes, como la tendencia era de vinos. Extranjeros. Mucho claro. vino español, muchísimo vino este reserva, gran reserva, con muchos taninos, con mucho mucha barrica, sabores muy fuerte, y últimamente la tendencia como que se ha ido más a vinos mexicanos.
0: Qué padre, Nadia esa, la verdad es una super tendencia. Este, y pues qué bueno que, que esté sucediendo esto finalmente, ¿no? O sea, siempre pensábamos que los vinos mexicanos tenían que tener un, un gran lugar. Y pues qué bueno que esto ya esté sucediendo, ¿no? Irnos este, sacudiendo esas telarañas de, de lo importado, de lo que de fuera es mejor. Qué bueno que, que, el, que el vino mexicano esté tomando ya este lugar. Pero ahorita para seguir con el tema de la cocina me gustaría saber si es empezando con este boom de la cocina molecular cuando realmente... Eh, la gastronomía es mucho más que comer, ¿no? Si es una experiencia y cómo va marcando tendencia esto en el tiempo.
1: Claro, yo que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A remontarnos un poco en esta en este túnel del tiempo que, que estás estableciendo, a remontarnos a los finales de los 90, a empezar el siglo, pues precisamente con estas revoluciones, que yo recuerdo muy bien eh, las palabras de Alzac alguna vez en alguna charla que decía esto, que cómo había sido eh, pues tomar, primero que nada, los parámetros de la cocina francesa, los grandes maestros, y de aquí ya nos vamos otra vez en el tiempo a Paul Bocuse y toda esta eh, Nouvelle Cuisine, que también fue, digamos, el parteaguas en los, en la, en los finales de los años 70, para claro. que sucediera esta transformación de platillos más ligeros, platillos con una mayor estética, en fin, del menos es más. Y bueno, ¿cómo España de alguna manera que se termina volviendo un referente cultural y gastronómico? Pues pasa del chuletón, como lo decía eh, Azak, pasa de este platillo de, 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 de campo maravilloso, pero finalmente de bote pronto a empezar a experimentar con los sabores, con los ingredientes de temporada, a crear ciertas eh, eh, matices, un lenguaje, para mí sería crear un lenguaje alterno al del cocinero tradicional y entonces buscar también estas nuevas fórmulas que finalmente van derivando, como bien decías, pues ya en, en, en verdaderos atrevimientos tecnológicos como es el caso de la cocina de Ferran Adrià, pues que para bien y para mal fue como el referente que marcó a varias generaciones, ¿no? Digo para mal porque se llegaron a los excesos, se llegó a la descontextualización de lo que podría significar una eh, todos estos procesos químicos. Tampoco quiero caer claro. en términos que, que ver, nos van a llevar otra vez a qué es una especificación y todo este tipo de cosas. Sencillamente, <risa> claro. a esta, esta, esta cocina que todavía espanta a algunos, que todavía nos espanta también a otros, pero que bueno, que finalmente fue esta necesidad de un cambio, de esta tecnología, de este descubrimiento, de este también marketing, ¿por qué no decirlo así? Porque recordemos que también esto va de la mano con un marketing que se fue creando en, en, en el inicio del siglo, de este siglo, sí. con la creación de los de las grandes figuras, ¿no? Los rockstars y toda esta, esta, esta historia que ya conocemos y que todavía de alguna manera seguimos viviendo con el tema de los chefs eh, estrellas y que finalmente son, son chefs de fotografía, ¿no?
0: Claro, yo recuerdo, bueno, voy a contar una cosa. Yo la primera vez realmente que escuché como de Ferran Adrià y el Bulli es un artículo que escribe Jordi Soler en septiembre de 2004. Lo busqué y lo encontré y se llama El Spets Esferificats. Si alguien tiene chance, léalo. De verdad, es muy simpático, bueno, con el humor de, de Jordi Soler, pero hace este recuento de qué es, qué era ir a comer en esa época al bulli de que, que, de que le dan este, un vaso que se lo toma y que realmente es como tragarse un árbol, ¿no? Entonces va contando como la evolución de la cena y justo lo que pasa después de la cena en su intestino, ¿no? Entonces es como muy chistoso porque justo era como este exceso, ¿no? De no era ir a cenar, ¿no? O sea, era ir a vivir como una experiencia gastronómica. Y bueno, de ahí vienen ya como todas estas, esta, esta cadena de chefs, ¿no? Este, bueno, en, en, en Londres, Gestón Blumenthal también, este, después pues ya este en México este Miquel Alonso y Bruno Teysen en, en Vico ¿no? que tenían también como toda esta experiencia y que finalmente era como cenar y tener una, que te contaban una historia ¿no?
1: yo creo que okay. eso fue fundamental y acabas de mencionar dos personajes eh, emblemáticos eh, que son Miquel y, y Bruno y justamente hace hace unos días hace unas semanas eh, casi casi como de estas historias de, de del recuento de Friends o algo por el estilo me encontré con me encontré con, con Miquel en una eh, en, en un cóctel y platicando de repente nos empezamos a acordar pues ahora sí que como de como de viejitos de aquellos años porque realmente sí eran unos, años muy diferentes a lo que estamos viviendo ahora eran eran tiempos de transformación de muchos excesos, ¿eh? De muchísimos excesos en muchos. la cocina y en muchas cosas. una procesos. locura, sí, sí, claro. En, en todo sentido incluso incluso planeamos, tú serás la primera invitada y tú estarás ahí formando parte del panel de reunirnos y hacer una especie como de, de foro donde vamos a hablar de, de esos años, de los finales de los 90, el principio del nuevo siglo y hablar de lo que sucedía en estos casos porque pues, me acuerdo que nos reuníamos en aquella época, llegamos a reunirnos, por ejemplo, en el Rexo, que ahora ya no existe que ya creo que nadie se acuerda. Yo, yo no me acordaba del Rexo cuando hiciste, ahora que fui a alguna, ahí a... Temporal, que ahora es temporal. temporal claro. Que, 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 fui, que y claro, pues aquí era el, 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 el rexo. Y entonces nos estábamos acordando ahí de, de episodios maravillosos eh, de cómo era la, la, la gestación de la cocina y de la llegada de Arzac y la llegada mítica de Ferran Adrián. En fin, eran, eran tiempos de mucha ingenuidad también, eran tiempos de mucho entusiasmo de muchísima experimentación. Yo recuerdo a Arzac, por ejemplo, y perdón que lo estoy citando tanto, pero sí es un ejemplo importante de cómo llega a México y conoce el Cuitlacoche y cómo eh, eh, empieza a pensar en el elemento oscuro, en el elemento negro que puede formar parte de la cocina y que hasta ese momento él no lo había visualizado como parte de la cocina mexicana. No sé si tú recordarás, porque lo, has, lo viste, eh, que siempre andaba con su librito de anotaciones, sí, un cuaderno claro, que siempre ahí con dibujos dibujos y rayas y todo este tipo de cosas. Eh, esto lo pongo de ejemplo porque así era como se hacía la cocina. No quiere decir que ahora esos libros de notas no existen, pero sí si era mucho el descubrimiento, esta lectura de dos mundos y de tres mundos, y cómo finalmente el gran bastión de la cocina francesa que había llegado también a México como un referente, como una escuela, porque ahí se formaron muchos de los actuales que siguen siendo Vigentes, dentro de la, la técnica francesa, pues como también fue parte de esta, de esta evolución, ¿no? Y pues ese es otro capítulo, la lectura maravillosa que empezamos a tener de la cocina mexicana tradicional.
0: Híjole, ese, ese tema de la cocina mexicana, y bueno, justo yo creo que fue hace como 15 años más o menos que se empezaba a hablar como de, es que hay que rescatar a la cocina mexicana. A ver, no, o sea, no era rescatarla, era darle su justo lugar y donde tenía que estar y reconocerla, porque pues sí, dicho sea este, el tema, pues éramos bien bien este malinchistas, ¿no? O sea, si no, era sí, yo, francesa, no. Pues, sí, es la cocina francesa, sí, sí, adela adelante, nadie adelante.
2: No, ahorita que, ahorita que dices eso, sí tienes mucha razón y bueno que tocas ese punto de rescate del patrimonio, o sea, no se rescata nada, o sea, solamente se buscaba dar la difusión, y yo ahorita lo que le quería preguntar a Rubén, yo a Rubén lo conocí cuando yo estaba en la crónica de hoy, en 2020, en 2005. Yo me acuerdo que el primer artículo que le hizo sobre Rubén fue el de Slow Food. Y, y, y fue como mi primer acercamiento a la gastronomía, porque yo empezaba en este tema apenas. Claro. Entonces yo le quiero preguntar a Rubén, Rubén, ¿Slow Food iba a la par de lo que se estaba haciendo en España o era un movimiento paralelo que se estaba dando en Italia lo de Slow Food, fue antes, después, fueron, coincidieron en algún momento.
1: Bueno, si me permite, Silvia, contestar. Adelante, por
0: favor,
2: Rubén, esta es tu cocina.
1: Gracias, muchas gracias, porque sí, nos pasamos hasta la cocina. Eh, mira, yo creo que sí es bien importante, es muy pertinente tu, tu, tu pregunta por lo siguiente. Slow Food es, es otro de estos eslabones interesantes, básicos. Eh, yo tuve la fortuna de que a mí la primera vez que me platican de Slow Food, todavía a finales de los 90, muy ya terminando el siglo, me platica un día Giorgio De Angeli de una, un movimiento que estaba, Giorgio De Angeli, eh, este personaje entrañable de, de, de toda una trayectoria periodista y sobre todo impulsor de... de, de de Low Food en México, me platica que estaban haciendo esto, dice, oh, me habló de un tal Carlo Petrini, me empezó a platicar de la historia en Italia, de cómo había luchado la comunidad contra el establecimiento de un McDonald's ahí en el centro de, de Turín, y todo este tipo de cosas. Bueno, sonaba, sonaba como de marciano, ¿no? Realmente, pues nosotros en ese sentido que estábamos también rebasados históricamente muchos temas, pues sonaba una cosa muy extraña, pero bueno, Slow Food, eh, para, para cortar la versión, cortar la versión corta, pues es un movimiento que llega precisamente con esa premisa no de, de reeducarnos. Aquí sí es una reeducación. Estábamos pues muy mal acostumbrados o por lo menos como que el lenguaje social era otro. Entonces de repente llega toda esta, esta camada que además le da un sentido intelectual a la cocina porque si ustedes se acuerdan, pues la cocina no era cosa de intelectuales, no era cosa de, de, de gente que estuviera metida en el libro, en la escritura, sino era cosa de fogones. Entonces Slow Food pues, llega, a replantear, llega a replantear todo esto del de comercio justo, que por ahí ahora ya es este eslogan de muchas campañas, habla mucho de la valoración del producto, empieza a hablar de las comunidades y curiosamente Slow Food se inserta de manera directa eh, muy muy bien articulada por, por Giorgio sobre todo que él era eh, un, un, un artífice de, de, del marketing lo digo porque yo trabajé con él incluso antes de los temas gastronómicos yo trabajé con él en, en el periódico Novedades es cierto es
0: cierto Rubén ahora me acuerdo me estaba sí. llegando esa esa historia <risa>
1: Sí, hombre, no, pues son una de, 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 de historias así de Que ya parecen como de mil Parece como de la, la, la conquista de la Nueva España Pero no, es un poquito más cercano Sí, yo incluso trabajé con él mucho antes Y él era finalmente un publicista, un hombre del marketing Y eh, póngale lo que quisieran Él decía, era una frase muy buena Porque una vez, este, me acuerdo que en, en alguna junta de novedades Nos encargaron hacer un, un suplemento sobre mascotas Y decían le decían a Giorgio, le decían usted sabe hacer este revistas de perros, este no, pero voy a conseguir a la gente que lo haga, a toda la gente que lo haga y yo me encargaré de hacer todo lo demás. Entonces, a lo que a lo que prefiero era como dicen en el fútbol, un gran orquestador, un hombre maravilloso, ¿no? que, que apasionado, desbordado, en muchos aspectos, sobre todo yo que tuve la oportunidad de conocerlo en, en, en sus años intensos en el periodismo. Y bueno, entonces llega el low food y finalmente sí es esta esta corriente que en el, en el sentido de la de la promoción y la difusión de los valores tradicionales pues le da también un peso ahí de, de, de fondo a la cocina mexicana tradicional y obviamente con otras figuras también ahí bien, bien importantes como es que no veo Figueroa y toda la articulación del de expediente eh, de Michoacán, ¿no? El claro. expediente de la cocina mexicana. Después, ¿no? si ven, no, 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 hay, no hay situaciones aisladas. Todo se va, se va uniendo en, es esta, que, en es esta... que Creo que es
0: justamente fue, es un capítulo, ¿no? De la historia de la cocina en México que realmente se va contando a través de todos estos personajes y de estas, de estas ideologías, ¿no? Porque bueno, finalmente la ideología de Slow Food, que es la comida buena limpia y justa no esos tres pilares finalmente es, es como natural dentro de la cocina mexicana no pero simplemente creo que en ese momento no se veía no 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 lo veía la gente que estaba como hablando de cocina o los chefs no que empezaban a hacer estos rockstars. Justamente que eran como dos movimientos paralelos, ¿no? Y entonces finalmente después se unen, ¿no? Este Y bueno, sí, el, el tema de, 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 de Michoacán, del, del paradigma de la cocina michoacana ante la UNESCO, pues sí, con el apoyo de Genoveo Figueroa, que bueno, él fue realmente quien, quien tuvo también esto, junto con toda la gente que organizó y por supuesto con las cocineras, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Mira, hay un punto bien importante, como dices tú, eh, ahora sí que me, me acuerdo una frase muy muy valiosa de José Emilio Pacheco cuando fue el movimiento de, de, del subcomandante allá en Chiapas, me acuerdo que una de las cosas que escribía José Emilio Pacheco en ese momento dice pensaba pensábamos que porque no los veíamos ellos no existían y esa frase se me quedó me acuerdo que la leí en la jornada en aquella época y se que me quedó muy presente y después se me se me hizo presente en muchos aspectos y así pienso que pasó con lo de la cocina tradicional no pensábamos que porque nosotros le dábamos el valor a otros a otros conceptos eh, la cocina tradicional no existía ni se ni se mantenía ni generaba ni se protegía al contrario, yo creo que estaba más protegida que ahora que, que nosotros la tenemos, porque también hemos caído en muchos excesos, ¿no? De, de, de sobrevaloración y de sobreexplotación. Yo tengo la anécdota maravillosa y triste de, por ejemplo, en el 2005, cuando fue la primera, la primera eh, eh, intención de llevar a la cocina mexicana el expediente a, del maíz. Patrimonio. El expediente del maíz, pero exactamente, tú, tú, tú tienes toda la claridad y venme ayudando porque tú sí tú sí formalizas las ideas, yo me dejo llevar. Por las, <ríe> no, no, aquí,
0: tengo, aquí tengo mi, mi, este, mi acordeón.
1: <ríe> y en ese momento, pues yo recuerdo ver a, a una de las hermanitas Mendoza trepadas en un templete ahí en el medio de un salón del Bristol, eh, del, del Hotel Bristol en París, donde supuestamente era la... la la ceremonia del reconocimiento, la tenían trabajando con una parrilla eléctrica haciendo tortillas, imagínate, o sea, qué cosa tan fuera de contexto. Y claro. recuerdo muy bien que le dice, le dice Yuriria y Turriaga, eh, que en ese momento tenía su restaurante mexicano allá allá en el París, creo que en el, en el octavo por ahí andaba su, su restaurante a la Mexica, creo que se llamaba, este le dice, oiga, este... ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo? como dando tortillas eh, con una parrilla eléctrica? Dice, ay, señorita, pues así es como nos tienen a nosotros. Es decir, no le dábamos todavía el justo valor a, a la cocina mexicana, era como un pretexto.
0: Sí, ¿no? Como que las cocineras y la cocina mexicana se volvieron como algo folclórico, como Mexican Curious. Y bueno, siento que esta no reconocer la cocina mexicana viene arrastrado pues de una situación eh, de mediados del siglo XX, ¿no? donde las mujeres, sobre todo en entornos urbanos, las madres eh, de clase media, digamos, eh, ya no querían que sus hijas estuvieran esclavizadas en, en el hogar. ¿no? Entonces, no les enseñaron a cocinar, incluso. Eh, preferían que, que estudiaran, que trabajaran, que salieran de la casa, que fueran mujeres modernas, ¿no? mujeres contemporáneas, eh, donde pues aprender a cocinar significaba casi como un, una, un destino ahí terrible, ¿no? Donde ya no podías hacer otra cosa más que ser este, esposa y madre. Y bueno, finalmente creo que poco a poco eh, nuestra generación ya y las generaciones más, más jóvenes empiezan ahora como a querer aprender otra vez estos, estos, este, estos platillos, estas tradiciones. Eh, del hogar y bueno, mucho ahora hay disponible pues en, en plataformas como YouTube, ¿no? Esta jauja cocina mexicana ahí, esta señora Janet que pues enseña paso a paso padrísimo, este, cómo hacer recetas tan sencillas como la sopa de fideo, ¿no? O, o la señora Ángela, ¿no? Esta cocinera michoacana que pues ahora es una celebridad en YouTube, creo que está padrísimo, la verdad, que, pues que ahora todos podamos recuperar este y pues ver a la cocina mexicana desde otro punto, ¿no?
2: No, yo creo que ahorita que tocas el tema, yo también soy de esa generación de que mi mamá no cocinaba, pero mi abuela cocinaba delicioso, rapidísimo, y lo que había en la casa. Claro. Y por lo que platicabas de las cocinas tradicionales, Escribí un libro para Milenio pues un libro para milenio sobre, sobre la cocin las cocineras tradicionales y me comentaba en Edicta que cuando fue justamente a presentar el, el expediente con Cintia, con otras este, personalidades. A Nairobi, de... sí. A Nairobi, exactamente. Que fue un show pasar por la plaza. O sea, ella la dejan en un punto y tiene que llegar a otro punto con sus cazuelas. Que no llegaba y que se preocuparon. Pensaron que ya la habían secuestrado, se había perdido o algo había pasado. Y llega como una hora retrasada. Benedicta, ¿qué te pasó? Es que mucha gente se quería tomar foto conmigo y yo con mis cazuelas de no me las tiren, por favor. <risa>
1: No, bueno, a ver, lo, lo, ahorita que mencionabas esto, esto bien importante, las generaciones, eh, cómo han sido marcadas por la cocina tradicional o no han sido marcadas por la cocina tra tradicional, que también es la contralectura. La, la, la eh, eh, a, a mí me da un poquito como de, de, de sorpresa eh, y yo no dudo que en muchas de estas historias haya, haya mucho de verdad, pero por lo menos hasta hace algún tiempo siempre oías de gente más joven o por lo menos, fíjate que voy a decir una barbaridad, gente hasta de mi generación que decían que habían sido marcados por la cocina de su mamá y de sus abuelas
0: y ah, era claro. gente
1: urbana totalmente entonces yo decía pues ¿Cómo le hacían todos ellos para tener una mamá y una abuela que les cocinara? Porque en mi casa no pasaba eso, vamos. Y mira que no se, no se come mal y nunca se ha tenido mal mal sentido de la comida. Pero así como que veas que mi mamá era una cocinera, o pues, sido una cocinera de convicción y que muy amorosa con el tema de los platillos, pues, tampoco Y mi abuela menos, mi abuela menos. no, el Líder sindical, no creo que tenía mucho tiempo ¡Wow! para ir. <risa> o sea, Oye, eh, qué historia. Era, era más el tipo de, de, de mujeres de, de nuevo siglo ¿no? de, de los Exacto. 50 para acá que estaban más, más metidas en una en una, un reposicionamiento ahorita le llamarían el empoderamiento ¿no? pero pero finalmente el papel de, de sobrevivir en un en un ambiente que ya no era tan benévolo, ni tan... y fíjate, ya en aquel tiempo, ya lo podíamos decir, ya no era tan benévolo para el modelo tradicional del ama de casa. Entonces, yo creo que es otro de los mitos geniales que tenemos en México y que han sido parte de esta renovación, el hecho de cómo todos tienen abuelas y mamás que, que les enseñaron. Yo no dudo que muchos, por ejemplo, en Oaxaca <risa> o en otro lugar, en Yucatán, pues haya habido esa tradición, pero claro. bueno, con la, cocina, con la cocina tradicional se han hecho se han cometido muchos excesos y muchas barbaridades y creo que es algo que se defiende solito, ¿no? Es un es un valor per se.
0: Oye, yo ahorita que estábamos hablando justo de, de, de restaurantes de, y de esta generación que creció con los recuerdos de la abuela, no no es cierto, este pero me estaba acordando justo, bueno, de, de un restaurante que... Para mí es este, o sea, como muy emblemático, como de estos excesos, ¿no? Y, y lo digo, o sea, de verdad con en en o sea con admiración, porque aventarse a hacer estas cosas, yo creo que solamente alguien muy joven como estaba Daniel Obadía en, en esas épocas, Ay, ¿no? Paxia. En Paxia. O sea, Paxia para mí, o sea, sí es como un, un referente de esta así grandilocuencia de vamos con la cocina mexicana a todo lo que da, ¿no? Y la verdad es que, o sea, era muy, muy chistoso, ¿no? Porque, bueno, Daniel viene de una, familia, de una familia judía. Él mismo lo dice, ¿no? O sea, siempre lo decía, es que yo no crecí con estos sabores. O sea, yo, esto no se servía en mi casa, mi abuela no cocinaba esto pero a mí me parece que es algo que debemos celebrar y celebrar con todo, ¿no? Entonces, era una locura ir a cenar a ese lugar o estas cenas que se hacían, ¿no? Justo como estas, estas este, aventuras, ¿no? Que, que teníamos ahí de cenas de 15 tiempos y que sentías que te morías, ¿no?
1: Yo creo que es esa posibilidad de, de apropiarte de la historia, ¿no? Que yo creo que es más que válida de, de saberlo hacer. Bueno, Daniel además es, bueno, digo, y, y aparte deja de, de, de la ascendencia, es de la formación, ¿no? Claro. Es, es el, no sé si es, ese, no es el único, pero sí por lo menos pues, de los que yo ubico, es un cocinero egresado del ITAM, o sea que no tiene nada que ver con el mundo de la cocina, ¿no? Entonces... Sí, sí. Eh, entonces pero es un hombre que se da la oportunidad hasta cierto punto de desacralizar este tema, y lo digo en el, en el mejor de los sentidos, de sí. poder inventar su propia historia, ¿no? Cuando tú dices, bueno, pues no soy, pero voy a voy a asumirlo. Y entonces esta gran, gran escuela que significa Paxia, pues no vayamos muy lejos y tan es así, que, por ejemplo, hace unos meses que estuve en el restaurante de Cacus, de su jefe de cocina, de su del que fue por mucho Ricardo tiempo. Ricardo Carrillo. Sí. Exactamente, mejor conocido como Cacus. Allí en Guadalajara, otro de sus tantos este eh, haberes en su palmarés, el Casa Dolores pues hay mucha reminiscencia de 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 Paxia y eso lo platicaba yo con él. hay, hay mucho este anecdotario, este jugar a inventarte, la jugar a la comidita y entonces inventas toda una historia en torno al platillo y el tendedero y la no 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 es que a ver,
0: a yo no sé si se acuerdan del mole de carreta no o sea, el Acá, mole carretero, sí, sí. entonces venía, ¿cómo, cómo era? A ver, A Ayúdenme a acordarme, eh, venía una carretita en un plato donde venía un mole como de guayaba, pero además olía o algo le prendían ahí como una hojita de maíz, porque el chiste era que te olía a como pa cuando pasabas por un pueblito y olía leña, ¿cómo era esa historia? Porque era muy chistoso. Era
1: así. Yo, ¿sabes cuál me acuerdo? Uno que también así como que nos dejó impactados, bueno, yo yo hasta la fecha todavía me sigo recordando, uno que presentó en una edición de Mesamérica, el que era un platillo contra la violencia. Y entonces el platillo estaba, no, no, no me acuerdo qué era, no me acuerdo qué, era la, qué producto era, qué proteína era, pero era la en la forma de una pistola, el, 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 la presentación. Entonces, supuestamente era de aquellos momentos en que estábamos empezando a sentirlo el embate de la violencia en México. Claro. Y entonces él lo manejaba como un discurso en contra de la violencia y había colores que simbolizaban no sé qué, que, ya digo, tampoco tengo tan, tan buena memoria de este aspecto, pero sí, siempre con esta esta posibilidad de crear una historia en torno al, 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 al plato, ¿no? Los vendederos sí. y los, los muñequitos. No, no, no.
0: El, 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 lo mejor, así lo más impactante para mí era el verduras animadas de ayer y hoy. Que eran unas como verduras, pero eran como caricaturas, y entonces te la traían en una caja que sonaba la música de los de, de los Looney Tunes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. una cosa súper loca. Pero bueno, justo, o sea. Ahora siento que también hay, y, y digo eso, se los dejo a ustedes que, que platiquen un poquito. Eh, empezamos a este, este episodio platicando de lo que está pasando, pero justo creo que hablábamos, bueno, de lo natural, de esto como acercarnos a la tierra y todo. Y del otro lado, yo veo ahí en, en, este, en mucho en redes sociales, en Instagram y todo, estos excesos, ¿no? De la comida, de la comida monchosa, ¿no? Como le ponen ahora. Entonces, este, que son estas hamburguesas bañadas en queso y unas cosas ahí que dices, híjole, o sea, ¿eso qué es, no? O sea, nomás es como
2: para la foto, ¿no? Para el Instagram, no sé. Justo eh, ahorita lo que estás tocando, eh, yo me estaba acordando en la mañana de eso, que, o sea, vemos muchos videos virales, creo que ya es más por tendencia viral. De vamos a comer la hamburguesa más picosa. Vamos a claro. comer eh, los el chile nogada, Silvia. El chile nogada más pesado, que pesa un kilo. En Puebla, dices, sí. híjole, <risa> más que antojarte, dices, ah, no, gracias. Creo que me quedo con mi mini chile, creo que con, me quedo con mi hamburguesa que me puedo comer tranquilamente. Exacto. Y también habla, yo creo que eso también vino a cambiar un poquito por lo de la pandemia. Porque cuando hablaba, ahorita por ejemplo hablaban de este Patsy, de Danilo Badía y la pandemia creo que les vino a cambiar el panorama y aterrizar a muchísimos cocineros, o a muchísimos chefs estrella y igual y me va a bloquear alguno, pero que ya estaba arriba de su tabique de yo soy la superestrella, yo soy esto y la pandemia vino a poner como que todos en su sitio de a ver, no se cierren restaurantes y ellos lo que hacen es, empiezan a. a Supimos de muchos chefs, y Roberto no me dejará mentir, que así de, no sé, de manteles largos, así de empezó a hacer sándwiches para llevar, empezó a hacer comida con for food, empezó a hacer comida muchísimo más sencilla para poder transportarla, para poder venderla, para mantener su negocio a flote. Sí, por y supuesto. También creo, y creo que también se dio un boom de lo que decía esto de los canales de YouTube de, de cocina, o sea, todos por. Eh, obvias razones, ya no salió el chef o el cocinero que llevábamos dentro de que, ni modo, no podemos, o no tenemos la capacidad económica para estar pide y pide de comida a domicilio, tenemos que cocinar nosotros. Y además tiempo, como... ¿no? Tiempo, teníamos sí, más tiempo. tiempo. Mucho más tiempo, o sea, o sea, yo conocí a un chef que, se, que no hacía pan, y se dedicó a hacer pan, y a vender pan, y actualmente sigue vendiendo pan, pero él no era su expertiz, él como que encontró ahí un nicho de, ah, Creo que añoramos este, este tipo de, de plan, de pan. Voy a claro. prepararlo, venderlo y le ha ido súper bien. Muchísimos restaurantes cerraron, han emergido nuevos, este, nuevas tendencias, ahorita como que se va estabilizando apenas. Ya. Oye, y yo siento, sí, adelante, Rubén. No,
1: perdón. Eh, eh... Pero mira, yo creo que esta, esto del encierro, pues sí fue un, un, una, una condición obligada, pues que nos hizo ver hacia adentro y saber a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades. Eh, tanto es así que hasta el perro dejó de ser perro en tiempos de la pandemia. Y lo digo por lo siguiente, porque me contaba un, un especialista de Royal Canin, precisamente el otro día platicando, me decía, es que en la época de la pandemia, todo mundo o se hizo amigo de su perro, de su gato, de su mascota, eran felices, el, el, el animal estaba contigo las 24 horas prácticamente, convivían. ¿Y qué pasa? Que llega nuevamente la normalidad, o lo que podría ser la normalidad, y pues Obviamente no, eh, el, el perro vuelve a ser el perro, no vuelve a ser el que se queda ahí este, eh, cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, este cambio de hábitos, este cambio de costumbres, algunas se quedaron, otras pues ya se están así como reacomodando, que es el caso de, la, de las mascotas, por ejemplo, o de cocinar claro. en casa también. ¿no? Hay, hay muchísima gente que pues sí aprendió a cocinar pues, eh, por la misma necesidad y, por la, y también la vocación.
0: Justo hablando de este antes y después, yo tengo una teoría también, ahora este regresando a, al, al tema como de restaurantes y de este ir de arriba para abajo como, como platicábamos, ¿no? O sea, como esta permear de las tendencias culinarias, porque bueno, claro, o sea, pasa tampoco es que fuera muy rápido, ¿no? O sea, si un chef en, no sé, España empezaba a hacer un platillo, pues pasaban, no sé, cinco años para que... Otros chefs aquí en México empezaron también a hacerlo, cinco años por lo menos, ¿no? O sea, empezaron como sí, sí, con sí. Esta, esta moda, ¿no? O ponerlo de moda o ponerlo en tendencia.
2: y el ahora ingrediente, justo... ¿no? Que todo
0: que uno usaba claro. y ya después todos lo usaban. Exacto, ¿no? Sí, ese es ese es clásico, clásico ejemplo. Adornos para los platos, ¿no? Empezaron unos que con las flores, ¿no? Las flores como estilos, ya todos tenían flores como sí. Los microgreens, todo mundo usaba microgreens. ¿no? Este, hasta la mixología, ¿no? Este, las, estos gin tonics que parecían una ensalada dentro de la copa y que, o sea, pues no, no, ahora como que lo lo único que quieres es como trágame mi vaso, mis hielos, <risa> el trago y ya, ¿no? Y este, pero bueno, justo yo lo que, lo que, lo que quería, a lo que quería llegar es que siento que hay todavía alguien en este mundo gastronómico que sigue este marcando tendencias y ese es René, René Redzepi de Noma, o sea yo sí, sí creo que lo que él hace todavía sigue este, permeando bastante y, y a qué me refiero, como mucho a estos menús como muy enfocados en, en la recolección, ¿no? Entonces que los hongos, que eh, las nueces, que las algas, o sea, siento que sí está como llevando esa tendencia a, a, a menús en, en todo el mundo. Y este, y también el tema de la fermentación, ¿no? O sea, como que él empezó, tenía este, esta cuevita ahí en su, en su, en su terrenito ahí donde tenía el restaurante original, y este, como una bodega, ¿no? Donde, donde guardaban fermentados ahí cosas marcianas ahí este, durante meses. Y creo que eso sí, sí sigue, ¿no? O sea, como, como en boga o que se ha utilizado en otros, en, en otros restaurantes o en otras partes de la industria gastronómica. No sé qué piensas.
1: Yo tengo, yo tengo la, la, la visión de que finalmente René es un, un hombre que, bueno, y porque tuve la oportunidad además de, de platicar con él, tú te acordarás de aquellas aquellas épocas en Yucatán y con todo esa, esto de que. La cena bueno,
0: del fin del mundo. Exacto. <risa> sí,
1: sí, si tú recuerdas que, bueno, finalmente es un hombre con una cuadrícula mental impresionante. A mí me, me sorprendió esa esa, ese plano cartesiano que trae en el cerebro, donde la, 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 las cosas se mueven por cuadrantes. Entonces, para él, eh, y cuando piensas así, pues a lo mejor pueden ser este pueden ser los países escandinavos donde, donde no hay a lo mejor toda esta prodigalidad que te brinda el trópico, que te brinda México en específico, claro. pero donde tienes eh, estos países europeos, eh, donde además, pues es temporal, el, el sentido de las estaciones, todo eso, pero puedes aprovechar el producto y, como dices tú, aprovechar procesos, que esto es un tema histórico, que a lo mejor muchas veces nosotros hemos perdido de vista dentro de esta prodigalidad que tenemos como como cultura, donde todo nos sobra, donde todo está en exceso y en montón, entonces a veces perdemos la cultura de las conservas, la cultura de los fermentados, la, la cultura de los curados, que son también técnicas de supervivencia, ¿no?, de alguna manera, y entonces, bueno, tú has visto también la, la, la lectura que hizo René Retzepi de, de, la, de la cocina yucateca, ¿no? Y cómo no era nada más hablar de la cochinita pibil o del relleno negro, que eso lo podemos decir todos, sino irte hasta unos salbutes con toda su, su sofisticación, o, o los papatzules, que según él mismo decía, era el, el, el la preparación más sofisticada de la cocina eh, yucateca, ¿no? De la cocina peninsular, unos, unos papatzules. Sí. Coincido contigo, coincido totalmente contigo, como todos esos pensadores, ya no un cocinero, sino un, un filósofo, un pensador de la, de la cocina, que además pues tienen esa capacidad de crear escuela, ¿no? De, 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 de dar algo, algo en que pensar y pues dejarnos claro que la cocina no es nada más eh, pasión y, y el día a día, sino también es reflexión, por lo menos en los términos en que nos estamos moviendo actualmente.
0: Claro. Pues sí, justo. Creo que ya no solo son cocineros, sino son pensadores, exacto. Y bueno, ¿qué, qué sigue, ¿no? Qué viene ahora. Qué vamos a ver más. Este, creo que ha habido también un super boom de los mariscos, por ejemplo, ¿no? Este, de de, de toda. Pero también yo siento que es como una explotación ahí a lo loco, ¿no? De, de estos recursos. Eh, no no sé no sé qué piensen. ¿Qué, qué viene mucho vegano también, ¿no? Mucho mucho. Irnos a, a la cocina vegetariana, ¿no? Menos carne, más, más verduras. Platíquenme,
2: platíquenme, qué, ¿qué se ve por ahí? Nada más como una introducción a, a lo que va a comentar Rubén, que ya sé por dónde va a ir, eh, creo que viene una tendencia a ser más conscientes de, lo, de los alimentos que consumimos, a saber de dónde vienen estos alimentos, a prepararlos de la mejor manera y no dejarnos llevar por modas como hace 20, 30 años o apenas hace 10 años. Sí, De dejarnos llevar estas manos y no ser más conscientes ¿no? de lo que estás de lo que estás comiendo, de dónde viene, porque a pesar de que así de consume local, consume local, o sea, realmente nunca nos habíamos pre preguntado de dónde vienen estas zanahorias que me estoy comiendo, dónde vienen estas manzanas. Como que siento que ya se está haciendo más hincapié en, en estar conscientes de dónde viene tu comida. ¿Y Ese qué es lo que estás comiendo? ¿Y cuál es el impacto al, al medio ambiente? Claro, que eso es básico
0: en, en lo que enfrentamos ahora como humanidad, ¿no? Rubén. Eh,
1: yo creo que esto que te voy a decir, si, si hubiera yo pensado hace cinco o cuatro años que lo iba a comentar de la manera que lo voy a hacer, hubiera dicho que ya había enloquecido, que algo me había pasado o <risa> no sé, así como viéndome en regresa al Futuro, eh, pues mira, yo creo que hay una situación bien interesante eh, y volvemos a, a tomar nuestro caballito de batalla, que es la pandemia. Eh, la pandemia nos hizo reflexionar también mucho sobre el tema de la alimentación y cuando la primera vez a mí que me hablaron de veganismo, pues yo dije que realmente era una cuestión de locos, que realmente era absurdo y pensar en, en términos de veganismo. Y... Pensar en los vegetarianos, bueno, pues así como el, el, el como cuando en tu casa, pues hay uno que no es así comulga mucho con tus ideas, pero bueno, pues tienes que convivir con él. El Entonces, raro de la pues, familia. Una, el raro de la familia. No, mi, mi posición es que creo que hemos crecido mucho en ese aspecto, ha crecido mucho la industria, ha crecido mucho la, la educación y nos hemos reeducado eh, al punto que, en, que México... México es el país de latinoamérica con mayor número de veganos y de vegetarianos todo lo que es en, en este en este ranking mundial y qué pasa pues yo creo que la gente se ha preocupado más ya por lo que come. Ah, creo que sabes qué Silva. Yo creo que aquí sí es bien importante ya, independientemente de mis gustos o los tuyos o de cualquiera de cualquiera del auditorio. Hay un tenemos ya un problema muy serio a nivel planeta, a nivel sociedad que sí debemos de hacer un alto y reflexionar sobre qué está pasando con todos los procesos productivos, qué está pasando con todo el manejo de de, de ganado, de reses, de cerdos, todo este tipo de cosas eh, que además muchos de ellos han entrado en, en colapso por temas también derivados de la pandemia y de las crisis económicas, ¿no? el tema de la claro. carne de res, pues ya también es algo que se ha vuelto muy, muy, muy delicado. Entonces, pues vale la pena hacer un alto en el camino y creo que es lo que están haciendo muchos al pensar en reducir el número de, de la, la cantidad de proteína animal que, que se... Hay un dato bien curioso que, que justamente me gusta rescatar, que una de las tendencias en México es que el 19% según las últimas estadísticas del ENEGI, el 19% son vegetarianos. El 15% eh, ya va por la tendencia de un mínimo consumo de, de, de proteínas animales y vamos con un 9%, que es muchísimo, muchísimo hablando en términos poblacionales que ya está metidos en el tema del veganismo, es decir, del cero consumo ya de, de proteínas animales, pero sobre todo con una conciencia de lo que es la crueldad y el manejo, el maltrato a los animales. Claro. Entonces, yo creo que eso es una de las reflexiones que sí se queda uno pensando. Ahora, eh, yo estoy impresionado el crecimiento que ha tenido la industria del veganismo. Así como que me dicen, bueno, tú ya te vas a volver vegano, sí, ¿verdad? ¿no? Pues, es una no, industria, no, además. Ya es una industria a todos los niveles, ¿eh? desde micro... Hasta ya grandes cadenas, ¿no? El, el atún que no es atún, sino que es un producto vegano, pero bien hecho, vamos, no, 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 no está a latas de sí. 99% soya y una hoja de atún, no, sino ya un producto <risa> bien elaborado. La carne, la carne vegana que está tomando unas proporciones de, de, de crecimiento en cuanto a, su, a los procesos de cada vez hacerla más sabrosa. Eh, más más digerible mucho más apetitosa al punto de que eh, pues yo ya incluso he tomado la mala costumbre ya se me está volviendo una cosa muy rara que cuando luego voy y pruebo los nuevos menús de un restaurante me acaba de pasar ahorita en un restaurante de cadena sí. este probé la probé la hamburguesa vegana y pues, muy aceptable, ¿no? Ya ahí vienen otros cuestionamientos que la gente dice, no, pero bueno, lo que implica producir una una hamburguesa vegana, a lo mejor sale más caro que una hamburguesa normal. Pues bueno, allá hay unos precios de valor que seguramente se irán, se irán puliendo con el tiempo, como como era también esta réplica contundente al veganismo. Yo creo que esa es una tendencia bien importante que se está dando, que se está incluso matizando, y que está permeando ya las nuevas generaciones, y otra cosa muy importante, ya no es tampoco restrictiva de una clase social, como antes decíamos, claro, de car vegano, caro te tienes dinero.
0: Pero fíjate que también en México, creo que la, bueno, la bondad que tenemos, ¿no? Este, que la, la dieta, pues, la dieta realmente mexicana, ¿no? prehispánica, si lo quieres decir, pues era básicamente, este, pues, vegana, ¿no? O sea, frijol, maíz, Chile, nopales, o sea, otro tipo de legumbres, finalmente, o sea, sí creo que la, la dieta mexicana es muy es, es, es muy vegana, ¿no? También este. Entonces, creo que sí, yo yo también eso eso siento, ¿no? Que el, que el, que el vegetarianismo o el veganismo o incluso nada más el, la reducción de la proteína animal, o sea, sí es una tendencia, sí es cada vez más presente. Y pues está bien, ¿no? Para el planeta y para todos. Y sobre todo, pues ahora sí que para los animales.
1: Sí, fíjate, fíjate que ahí fíjate. por donde vives, muy cerca de por donde tú estás, sí. ahí en Huichilac, en el municipio de Huichilac, que hay comunidades de productores de pulque. Eh, acabo de probar un menú, pues no sé si voy a decir vegano, pero por lo menos sí 100% vegetariano. Okay. Y también me tocó hace poco en Hidalgo donde están utilizando todo lo que, pues lo que era para el forraje, lo que salía del, del agave pulquero, el llamado Mextal, sí. que está, que es la carnita, todo el bagazo que queda, ¿verdad? Abres la penca y sale toda esta carne. Se vuelve una, una delicia. Bueno, yo ya lo probé a la manera de el, a la vizcaína, por decirlo. Iba a decir bacalao a la wow. vizcaína, pero pues no, no, no preparado como preparado en quesadillas, preparado en. O sea, la manera, y me Pozole, en Pozole también lo probé. Entonces, ¿te das cuenta cómo a veces el ingenio popular supera las expectativas de lo que si te queda ahí a la vuelta de la esquina de donde, de Cuernavaca? De Cuernavaca.
0: Y <risa> Oiga, eh, pero a eh, ver, y... ya para cerrar, porque ya ahora sí ya se nos va a terminar el tiempo. Platíquenme, por favor, platíquenos al auditorio y a mí, ¿qué onda con, con esta ruta de Tres Marías?
1: Ay, bueno, pues ya me, ya que me, ya que me, ya te, ya te robé el micrófono. Sí, rapidísimo. Bueno, es un proyecto maravilloso. La verdad que estoy muy contento de ser parte de este proyecto, que como siempre se tiene que hacer en equipo, si no las cosas no salen y sin protagonismos eh, eh, absurdos. Eh, pues es el esfuerzo de productores, de productores de locales de la zona de Tres Marías. Tres Marías siempre la asociamos con quesadillas y con fritangas y todo esto, pero sí. alrededor, al perímetro, hay toda una comunidad de productores que están haciendo quesos de cabra, que hacían cerveza artesanal, eh, que están desarrollando un concepto de cocina muy interesante. Eh, tenemos ahí una fábrica de embutidos, que es la única, y eso sí está constatado, la única fábrica que utiliza un concepto totalmente artesanal del inicio al fin, eh, de la preparación de embutidos y que incluso están trabajando con cerdo pelón para el, wow. la elaboración de un de un, lo tienes que probar de un tipo pata negra digo tipo porque además ni quiere ser sucedáneo ni claro nada. para que te imagines en lugar de bellota le dan aguacate entonces tenemos te, te imagínate el sabor que puede okay. tener entonces la ruta tres marías es un proyecto que ya llevamos prácticamente dos años con él y bueno, pues ha, salido, ha sido muy gratificante de pues, llevar a comunidades de estudiantes, de familias, de público en general que van, disfrutan, se la pasan bien, pero sobre todo toman conciencia de la riqueza del patrimonio que tenemos en alimentación, en cultura y en naturaleza. Y el mero hecho de ir a respirar a la montaña, Créeme sí, que ya claro. son cosas que no conoce mucha la gente, ¿eh? no lo conocemos, yo la verdad, la <risa> primera vez que me paré ahí en la en la montaña, ahí por el Capulín, que es el poblado por donde está la silex la, la hacienda, y respirar ese aire tan puro que te que te pega, es, son, hay planteos de papa que tú como sabes Morelos es sí. este, un productor importante de papa, y ahí donde estamos es la única zona no lo digo tampoco como, como una carta de presentación, pero para que sepan, es el único productor que no le vende papas a sabritas, a las, a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque prefieren de alguna manera que esto tenga rotación entre la comunidad, porque también son productos que están hechos de una manera natural, cocidos de una manera natural, no orgánicos, pero naturales.
0: Oye, pues, pues ya se me, antojó, se me antojó muchísimo. ¿Cómo, cómo encuentra la gente este, información sobre la ruta y, y sobre ustedes y sobre Crónicas del Sabor?
1: Bueno, la ¿No ruta vengo, la pueden la ruta. encontrar sobre todo. Sobre la ruta en, en Facebook lo, la pueden encontrar a través de Ruta Gastronómica Tres Marías, también en Instagram la pueden localizar. Y sobre Crónicas del Sabor.
2: Ahí nos pueden localizar en el Facebook de Crónicas del Sabor. También tenemos canal de YouTube. Estamos en redes sociales como Crónicas del Sabor MX, en Instagram como Crónica Sabor MX en Twitter y empezamos ahorita un poquito con el TikTok como Crónica Sabor.
0: Buenísimo, pues están en todo, en todos los eventos, en todas las tendencias y pues a seguirlos. Muchísimas gracias, de verdad, fue un placer y creo que tenemos que repetir esto <risa> más <risa> seguido y, este, y platicar sobre, sobre otros temas igual de sabrosos.
2: Claro que sí, Silvia, sí. gracias por invitarnos hasta la cocina.
0: Gracias por habernos escuchado. Si les gustó lo que probaron hoy, por favor compártanlo y suscríbanse a nuestro podcast. Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba micocina-pod. Los espero la próxima semana con un nuevo menú. Adiós.